0: Um wen geht es eigentlich in der Seelsorge? Letztes Mal haben wir uns bereits angesehen, dass Jesu Herzensanliegen ist, dass wir Seelsorge machen. Er hat uns dazu beauftragt. Es ist gerade geradezu Ausdruck meiner Liebe zu Jesus, wenn ich Seelsorge mache. Schon damit wird das deutlich, dass es hier der Seelsorge nicht um mich als Hilfesuchender und schon gar nicht um mich als Seelsorger geht. Es geht um Jesus. Paulus, der sehr viel zur Seelsorge zu sagen hat, schreibt im Kalusterbrief Kapitel 1 Vers 28, Ihn, das heißt Jesus, verkündigen wir, das heißt ihn vermitteln wir, möchten ihn weitergeben. Wie? Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Es geht um den Menschen, aber es geht darum, ihn vollkommen in Christus darzustellen. Es geht nicht um die Selbstverwirklichung des Menschen. Es geht auch nicht um die Aufwertung des Menschen. Es geht um die Verherrlichung Jesu. Er ist der Grund, der Inhalt und das Ziel der Seelsorge. Jesus ist viel mehr als nur ein Faktor in unserem Leben, der für unsere Rettung zuständig ist. Natürlich ist er das auch. Aber Jesus selbst sagt, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist, was Jesus über uns Menschen sagt. Nun, wenn wir Frucht tragen wollen in unserem Leben und damit hat die Seelsorge oft zu tun, dann wird das Wesentliche sein, in Jesus zu bleiben und ihn in mir zu haben. Und das ist viel mehr als einfach nur ihn einzubeziehen, in meine Probleme oder in mein Leben. In ihm zu sein und er in mir, das ist eine intime Gemeinschaft miteinander, das ist eine tiefe Verbundenheit mit Jesus, das ist ein Verweilen und Verbleiben in ihm, das ist das Setzen aller Hoffnungen auf ihn allein. Denn in ihm, so sagt Paulus Nikolosa, Brief Kapitel 3, ist unser Leben. Und deswegen sollen wir nach ihm trachten in unserem Leben. Nach dem, was oben ist, nicht mehr, was hier auf der Erde ist. Das sind alles hier Zweitursachen, das sind zweitrangige Dinge. Die erstrangige Frage ist, Jesus, in ihm ist mein Leben verborgen. Er ist unser Leben und deswegen geht es um viel mehr in der Seelsorge, als nur Jesus auch mit einzubeziehen. Er soll auch nicht nur einfach eine Rolle in unserem Leben spielen, er hat die Hauptrolle. Er ist unser Leben. Jesus selbst hat das so gesagt, in, wir lesen es, von ihm selbst, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Es geht tatsächlich um Jesus allein und nicht um mich. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Wer das Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Also wiederum, es geht tatsächlich um Verlieren und Gewinnen. Ich werde aufgefordert, mein Leben zu verlieren. Aber nicht einfach so, nicht einfach, damit ich ein Leben gewinne, sondern um seinetwillen. Er ist der Grund, er ist das Ziel meines Lebens, wofür ich all diese äh, sinnlose, vergängliche, ergebnislose Bemühungen aufgeben kann. Denn äh, er ist derjenige, für den sich alles aufzugeben lohnt. Paulus er beschreibt das äh, im Philipperbrief Kapitel 3 folgendermaßen, ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, ja, Paulus hatte ein tolles Leben bis dahin hingelegt, er hatte viele ja, erstrebenswürdige Dinge erreicht und äh, gelebt. Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es alles für Schaden gegenüber, gegenüber, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis, Christi Jesu, höre mir diese Begeisterung von Paulus heraus, ihn zu erkennen, das ist viel mehr wert, als irgendein Gewinn sonst im Leben. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden, gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und deshalb, wenn ich alles eingebüßt habe, das klingt so negativ, eingebüßt habe und er setzt noch eine drauf und sagt, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Christus ist mein Leben und Sterben ist mir Gewinn. Paulus kommt zu dieser heftigen Aussage. Sie steht übrigens auch auf dem Grabstab von meinem Vater und ich weiß auch warum. Weil er das verinnerlicht und gelebt hat. Weil er so in den Tod gegangen ist, in Vorfreude darauf, Christus noch mehr zu erkennen und zu erfassen, wenn er dann ganz bei ihm ist. Jesus wird also zum Sinn und Ziel unseres Lebens. Paulus schreibt weiter in Philippa 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, er ist noch unterwegs, oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu den Kampfreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und ich möchte mit Paulus zusammen mich und dich dazu einladen, diese Gesinnung immer mehr anzulegen. Eine Beratung oder Seelsorge ohne Jesus, die muss sich damit begnügen, einfach die Symptome der Nöte, der Probleme des Menschen etwas zu erleichtern. Sie muss sich damit begnügen, den Menschen ja, die zu machen, irgendwie den Alltag zu bewältigen. Aber biblische Seelsorge, die mit Jesus, dem Erlöser, rechnet, hat viel höhere Ziele. Sie hat, das, hat vor, das Leben zu ersetzen. Das eigene, kümmerliche Leben, das wir versuchen, irgendwie in trockene Tücher zu bringen, um Christi Willen aufzugeben und uns ganz danach auszustrecken, ihn zu erfassen, Christus, der nicht nur damals gelebt hat, auch heute lebendig ist, der so in unser Leben hineintritt, den wir auf Schritt und Tritt erfahren und erleben können. Und das ist unser Leben. Dahin möchten wir in der Seelsorge einander helfen, dahin zu kommen, so gesinnt zu sein, wie Paulus es auch war. Gott segne dich, darin zu wachsen. Gott segne dich, darin mit Freude das einzubüßen, was nicht Leben geben kann, um das zu ergreifen, was wirkliches Leben ist, Jesus Christus. Gott segne dich darin.